0: Buenas noches, don Alejandro. ¿Qué tenemos hoy?
1: Pues buenas noches, don César. Hoy le traigo una pluma que se llama Sunset Boulevard y que está dedicada a Juana la Loca.
0: Bueno, vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, lo de Sunset Boulevard lo entiendo, ya la relación con Juana la loca se me escapa.
1: Yo ya he tirado la toalla, yo creo que no hay que buscar relaciones entre el lugar que evocan las plumas y el personaje al que se dedican. Sí, pero en este caso ya es que se pierde totalmente la conexión. ¿eh? Yo supongo, vamos, en este, claro, en este caso está claro que no hay ninguna, pero en una colección como esta que analiza la escritura de personajes históricos, esta entrega es, es interesante porque analiza la escritura de Juana la loca al fin y al cabo. Pero vamos, vayamos por partes. En primer lugar, el nombre de la pluma, Sunset Boulevard, la legendaria avenida de Hollywood donde residían las estrellas más importantes del cine. Sus nombres se estampaban sobre la forma de una estrella grabada en el suelo y la tradición sigue vigente hoy en día. Tener una estrella en este paseo de la fama como se le conoce popularmente significa que se ha triunfado en el mundo del cine. Sunset Boulevard es un símbolo del éxito. La estilográfica, como verá, tiene una apariencia sólida, austera. Es de un color entre rojo, oscuro y marrón, veteado en negro, con cinco facetas en el centro. La banda de cierre, el clip y los remates en forma de anillos escalonados son de metal dorado. En cuanto a Juana la Loca, recordemos que fue la tercera hija de los reyes católicos y que nació en Toledo en 1479. Es uno de los personajes históricos que ha alimentado más leyendas sobre su figura, cierto y en el resumen biográfico que acompaña esta entrega se reproduce un cuadro de Francisco Pradilla pintado en 1877
0: bien, hasta ahí yo lo de Juana la Loca lo sigo, lo que sigo sin ver es la relación pero bueno, usted también ha renunciado a verla, Sí, ya no lo voy a intentar más créame, bien, entonces, lo, lo, comprendo, lo comprendo perfectamente hay que dedicar el tiempo a otras cosas en fin, que den más frutos ¿eh?
1: no, no se puede, no se puede, eso es exactamente. verdad exactamente el óleo representa, el óleo de Francisco Pradilla representa el largo viaje de varios meses de duración que emprendió con el féretro de su esposo, Felipe el Hermoso, para llevarlo desde Torquemada en Palencia hasta su sepulcro definitivo en Granada, siguiendo los deseos que él mismo había expresado en su testamento. Es curioso que al parecer la comitiva solo viajaba de noche a la luz de antorchas que a pesar de las inclemencias del tiempo mantenían encendidas la comitiva, formada por eclesiásticos, nobles y caballeros. Una imagen dantesca desde luego la de esta comitiva atravesando los pueblos y campos de España oscuras. Sin duda. Este cuadro es muy conocido y es una muestra del interés que despertó en la época del romanticismo la figura de Juana la Loca. El, el desequilibrio perdón, de la reina es indudable, pero también es probable que Felipe exagerara su enfermedad para hacerse con el mando del reino, cuando Juana se convirtió de forma inesperada en reina de España. Juana tenía 16 años cuando se casó con Felipe de Austria. Aunque su matrimonio fue de conveniencia por estrategia política, ella se enamoró rápida e intensamente de él. Como Felipe era infiel a la reina continuamente, el imaginario popular le pareció natural que ella enloqueciera de amor. Y la realidad es que Juana padecía una esquizofrenia que le hacía alternar periodos de lucidez y de locura. Creo que era hereditaria, ¿verdad?, la esquizofrenia, si no... Eh, muy
0: posiblemente sí, porque la madre de su madre, es decir, su abuela, eh, había terminado loca. Es muy posible, sí, que fuera una enfermedad mental hereditaria. En
1: fin, también es natural que su enfermedad temporal debido al trato de su marido y al de su familia, especialmente de su padre, Fernando el Católico, que la mandó recluir en el Real Monasterio de Santa Clara, en Tordesillas, durante 51 años. Allí se fue deteriorando cada vez más, siempre vestida de negro, de luto por su esposo. Cedió todos sus poderes a su padre y se negó a escuchar a los comuneros castellanos que reclamaban su vuelta al trono. Al parecer, llevó siempre colgada al cuello la llave que abría el féretro de su marido y fue sepultado junto a él en la catedral de Granada. En una personalidad como la de Juana, como decía al principio, parece que tiene un interés particular en analizar su letra. La ficha muestra tres firmas de épocas diferentes con una evolución evidente de su estado anímico. En la primera se aprecian ya rasgos caóticos, con perturbaciones gráficas en ambos extremos de la firma. Muestra una naturaleza intempestiva y obsesiva. Se observa una actitud enérgica intransigente, pero también disciplina, rigor y austeridad. Al mismo tiempo es evidente que era una persona influenciable. Y en las dos firmas siguientes se aprecia una progresión muy clara en la inconsistencia de la firma. Ya en la tercera y última aparece una personalidad desintegrada y una racionalidad definitivamente malograda. Interesante, ¿verdad? Sí, sí, sí lo es. Pues nada, para conseguir esta pluma y la ficha que la acompaña pueden acudir a un kiosco o llaman al teléfono 902 11 50 52.
0: Pues muchísimas gracias, don Alejandro.